0: Fala pessoal, tudo bem? Felipe falando aqui, 2021 chegou. Esse é o episódio 7 do nosso podcast, já faz um tempinho que a gente é, não libera um episódio por aqui, final de ano, correria, a gente se mudou, então era caixa para tudo quanto é lado. E aí veio as férias, tiramos umas férias, praia com as crianças, e aqui estamos nós, acabamos tirando umas férias do podcast também, de forma forçada e claro, a gente queria estar postando por aqui, mas não deu, muita correria. E... Para começar 2021, eu pensei que a gente poderia falar sobre planejamento aí para 2021. Eu preparei alguma coisa aqui sobre o que a gente vai fazer com o Samuel, que tem sete anos e vai, é, entre aspas, para o segundo ano do Fundamental. Então ele iria, se tivesse matriculado na, na escola, estaria no segundo ano do Fundamental. Então eu pensei em falar com vocês sobre o que a gente fez em 2020, que entre aspas, novamente, porque a gente não acredita que o homeschooling a gente separa por séries, na realidade a gente segue né? uma vida de aprendizado, a gente já falou sobre isso, mas só para a gente ter noção, eu também uso isso aqui, né? Primeira, segunda série e tal. Então eu vou falar sobre o que fizemos em 2020, erros e acertos, algumas coisas, e o que eu planejei para 2021, já para o segundo ano fundamental. Então... É, o nosso planejamento aqui é feito para o ano. Então eu fiz tanto ano passado quanto esse ano para o ano todo, mas é, nós nos preocupamos com os primeiros seis meses, ou seja, nesse período reavaliamos tudo e verificamos se estamos, estamos no ritmo certo e se está tudo funcionando corretamente. É, não há problema em ajustar o que precisa ser ajustado, é assim que um bom planejamento funciona. A gente não está usando um método específico, não é? então um método clássico, um, um, um método XYZ. A gente até gravou um podcast aqui, eu gravei com vocês sobre é, alguns métodos. Nós não estamos é, usando um método específico, mas por mais que a gente caminhe pelo método clássico, é uma abordagem que a gente gosta muito, e de Charlotte Mason. Inclusive, estamos trazendo o livro dela em formato de aula aqui no podcast. Se você não viu, volte alguns episódios aí, volte os episódios atrás, que semana que vem a gente vai ter um episódio novo com a aula 4. Então, só para relembrar você, e se você chegou agora aqui, é só para você entender o que, que a gente está fazendo. Eu estou lendo essa obra, o volume 1 dessa obra, que ela tem de 6 volumes. Eu estou no volume 1 e a gente está passando aos poucos, eu estou tentando montar aqui resumidamente uma aula sobre algumas partes desse volume, então a gente tá seguindo em ordem ali, ela separa o volume em partes com alguns capítulos e a gente está trabalhando isso em ordem de leitura do livro, eu tô tentando passar em formato de aula e tô colocando aqui no podcast então o título sempre vai estar tá escrito aula 2, aula 3, aula 1 um, e a próxima aula, aula 4 eu tô curtindo, estou achando bem legal, são os temas bem interessantes, Charlotte mesmo a gente não precisa falar porque é bem conhecida na área de homeschooling, é, eu acho que todo mundo que pratica homeschooling pelo menos já conheceu um pouco do que ela quis trazer, ou do método, como funciona, ou conhecer alguém que já faça isso, ou já ouviu alguma coisa sobre ela. Pois bem, 2020 uh, foi um ano atípico, e eu acho que a gente ainda está nessa loucura, não é mesmo? No mais, foi nosso primeiro ano de homeschooling informal se é que eu posso colocar dessa maneira, homeschooling informal não sei. Mas o Samuel teria que estar no primeiro ano do fundamental e a gente já tinha decidido que não matricularíamos ele e assim foi. Cabe ressaltar que sempre tivemos um ambiente de educação domiciliar e sempre estudamos sobre o assunto até que chegou de fato o tempo de a gente começar. Ou seja, né? desde o início a gente já estudava isso, já praticava com ele, ele chegou a frequentar a creche, a gente já falou sobre isso aqui, o jardim. Mas no primeiro ano do fundamental a gente decidiu que seria apenas educação domiciliar. Então com isso foi aquela correria de parar para parar de fato né? e se, adeptar, se adaptar à rotina da educação domiciliar. Se você já fez, sabe como funciona. E a gente queria fazer um milhão de coisas e muitas das coisas não saíram como planejado e sabe de uma coisa é muitíssimo normal isso é assim mesmo vai acontecer isso constantemente o importante é estarmos atentos e não é, e nos adaptarmos o mais rápido possível ajustar o que precisa ser ajustado alterar os materiais os métodos e bola para frente ok em 2020 conseguimos fazer até que muita coisa nós fizemos um resumo do que foi feito em 2020. Nós chamamos de relatório anual 2020 e colocamos exclusivamente para o pessoal do Telegram. Ah, inclusive todas as aulas de Charlotte Mason PDF, que é praticamente a transcrição do podcast, juntamente com os links para o episódio estão lá. O link está na bio do Instagram, então pode procurar lá. Ou você procura lá direto no Telegram, arroba para todos, que provavelmente vai achar o nosso canal lá. É... E... e aí, não achou qualquer coisa, manda um direct, um direct lá pelo Insta que eu mando o link para vocês ou adiciono você no Telegram, beleza? Então é legal você entrar lá porque a gente vai tentar sempre colocar coisa nova lá, os links do podcast eu vou colocar lá, a transcrição em PDF para você acompanhar, ou ter como um, um material para guardar, principalmente das aulas que a gente tá fazendo, né? Então eu vou falar brevemente aqui nesse episódio sobre o que a gente fez em 2020 e depois de 2021. Uh, e quando eu falar do Samuel, entenda que a Lauren também participou, ela é um pouquinho mais nova, é, mas ela participou de quase tudo junto, né, tudo que foi possível, dada a idade dela. E muito que eu falar aqui sobre o primeiro ano, que foi esse ano de 2020, o primeiro ano fundamental, definir assim só para você ter uma ideia melhor, já está nesse relatório que eu comentei. Então depois acessa lá no Telegram para pegar. Uh, então para começar, a gente trabalhou linguagem, que seria a língua portuguesa, artes, educação física e idiomas, matemática. Também trabalhamos robótica e programação, história, geografia, ciências, seria natureza e sociedade e ensino religioso. Eu vou por partes aqui é, tentar explicar um pouquinho para vocês o que, que eu fiz, e, é, que material utilizei e tal. Vou tentar ser o mais objetivo nesse, nessa questão aqui. O Samuel, trabalhou, a gente trabalhou com ele a construção de texto né, e ele pôde expressar de uma forma bem efetiva, de forma, na forma textual, é, inclusive conseguindo identificar as questões de pausa na leitura relativa a pontuações e tal. Desde o planejamento do texto até a estrutura uh, com relação ao contexto, ele conseguiu evoluir e se expressar de forma correta. A leitura, uh, o Samuel já lê e escreve de forma autônoma já muito bem. Eu creio que muito bem para a idade dele, assim, muito antes já do ano passado ele já estava lendo e escrevendo razoavelmente bem ele melhorou bastante. Então nós trabalhamos, o que, que, que a gente trabalhou nessa área? né Nós trabalhamos alguns exercícios de português de forma aleatória, peguei alguma coisa da internet, imprimi algumas coisas bem pontuais e trabalhei com ele é, palavras específicas, construção do texto, coisa bem simples mesmo a gente acabou que não trabalhou um material específico de português diferente do que a gente vai fazer nesse ano e aí depois eu vou colocar o um material para vocês é e aqui vou falar sobre ele a gente buscou trabalhar então a leitura constante de bons livros então a gente é, pesquisou muito com várias pessoas e sempre foi ficou atento sobre o que o pessoal estava trabalhando indi boas indicações eu acho que isso funciona bastante no homeschooling sempre aquela troca de informação na comunidade, né, seja pessoas que você segue no Instagram, seja uma comunidade que você participa, seja um colega, alguém que você fez, que tem um contato, eu acho que mandar um, um WhatsApp, mandar um Telegram pra pessoa, uma mensagem, né, perguntando o que é que tu vai trabalhar, o que é que tu fez em português, o que é que tu tá fazendo em matemática, como é que foi, deu certo, eu acho que isso vale bastante, e é, buscamos aqui é, isso muito, assim, né, de tentar se espelhar também em outras pessoas, o que, é que eles estão vendo, o que é que eles livros que eles já passaram já leram e indicaram porque na leitura também né fazendo um, um parênteses aqui a leitura ela é bem complicado que às vezes a gente compra um livro e eu já vi gente indicar é, inúmeros livros que eu conheço e quando você vai abre para para ler esses livros a última coisa é que ele é um livro para criança ou para aquela idade que está sendo oferecido então tenho muitos livros aí que são, entre aspas, modinha, mas que não serve para uma educação de qualidade. Então, a leitura a gente fez da seguinte forma, da seguinte maneira. É, dividimos em três formas. né? Então, o Samuel ele lia livros sozinho, sozinho, nós liamos para ele e nós líamos intercalando com ele. Então, às vezes ele pegava um livro e ficava lendo, era um tempo da leitura e tal. Às vezes a gente lia para os dois para o Samuel e para a Lauren, ou às vezes antes de dormir, ou dependendo do horário, a gente parava, colocava os dois num ambiente bem sossegado e começava a ler para eles, sempre dando um ênfase na leitura, nos personagens, né? que é isso que a criança gosta e audivelmente chama muito a atenção dela. E outro exercício que a gente fazia e considera muito legal e importante para desenvolver melhor a leitura é que a gente vai intercalando com ele a leitura. Então, vou dar um exemplo, você pega um livro simples da leitura, que seja, obviamente, fácil e, e, e viável, né? possível para ele ler. Então, você pode ler um parágrafo, né? geralmente os livros têm aquele um parágrafo ali, né? em cada folha e tal, dependendo do livro, pelo menos ali para primeiro ano, um pouco antes. Então, ele pode ler um parágrafo e depois você lê outro. Depois ele volta a ler a outra página você lê outro. Com isso, ele vai... É, é, flui mais fácil a leitura, ele também consegue pegar o jeito de leitura quando ele escuta você ler. Então, nós temos uma capacidade muito melhor de leitura do que a criança. E aquela ênfase que a gente dá na pontuação, num, num ponto de exclamação, de interrogação, numa vírgula... É ou algo que chama atenção por uma voz um pouco diferenciada, se for um personagem da história. Então a gente consegue fazer isso ele consegue captar melhor isso, inclusive nos copiar depois, aprender um pouco sobre isso. Nós incentivamos também a memorização, isso a gente trabalhou em passagens bíblicas, depois eu vou explicar um pouquinho, lá para frente eu vou explicar como é que a gente fez. Uh, o Samuel ele gosta muito de criar e inventar coisas, então nós deixamos essas questões aflorarem o máximo possível, é, nós deixamos materiais de todos os tipos disponíveis sempre que eles quisessem de todo tipo mesmo só para vocês terem um exemplo é, rolo de papel higiênico garrafa pet é, papel a4 sempre tem aqui em casa muito não pode faltar cadernos lápis de cor canetinha fita caixa de ovo caixa de sapato etc tudo que vocês puderem imaginar nós sempre deixamos, guardamos e, e tal. E sim, às vezes fica uma bagunça aqui que é, você já consegue imaginar, eu acho que por aí não deve ser diferente. Mas eu acho que é importante a gente fazer isso porque eles precisam ter em mãos ali materiais, até para que a criatividade deles na arte, na, na inovação, tudo se desenvolva de uma forma mais fácil. Ah, é, uma dica que eles curtiram muito um canal do YouTube chamado Art for Kids Hub. É, que ensina a desenhar. É, ele está em inglês, mas eu vou falar que vocês vão se admirar é, como eles é, entenderão né, os seus filhos se você colocar e eles não entenderem inglês. Vocês vão se admirar como eles entenderão é, como desenhar as instruções, é, porque é bem simples assim mesmo que eles vão explicando e falando inglês. Só pela imagem ali é possível fazer os desenhos, tem uns desenhos bem legais, você pode selecionar, fazer junto com eles e tal, acho que vai ser bem legal. E não, aí eu coloco um ponto de exclamação aqui para você, nós não deixamos eles no YouTube aqui em casa, esse foi o único canal que deixamos sob super, supervisão. Inclusive nós retiramos a telas, as telas deles, como eu já tinha comentado que estaríamos fazendo, deu certo e falaremos sobre isso em episódios futuros, eu quero escrever sobre isso, é, ponto a ponto da importância do porquê a gente fez isso e como a gente fez e como funciona a questão da tela, porque às vezes a gente fala, é, vamos tirar a tela dos filhos e tal ou vamos deixar os filhos sem telas e, e as pessoas às vezes podem pensar que a gente é meio louco é, no sentido de que, meu Deus, mas não pode assistir nada? Não, calma, existe um limite, né? Quando a gente fala retirar a tela, é aquela tela que os, as crianças ficam o dia inteiro em televisão, e celular e computador, né? sem nenhuma é, supervisão. Mas, de fato, a gente conseguiu tirar bastante, é, eliminamos praticamente 100%, né? E alguns casos específicos, depois a gente vai comentar, eu vou falar em episódios, mas eu quero escrever também no blog... É, sobre a importância, estudo sobre isso, o que que isso reflete, né, muita tela ou pouca tela e etc. Em educação física nós procuramos ir para a rua ao ar livre, né, o máximo que conseguimos, muito de Charlotte Mason aprendendo também é, ao ar livre, né, então brincadeiras com amigos, parque, é, bola, bicicleta, pular corda, sandboard na praia e o que a idade deles pedem, né? Então muita diversão, rua e e é isso. A gente sempre né, procurou fazer essa questão do ar livre sempre que possível trabalhar com eles. É, Samuel começou a aprender teclado também, isso já em 2020, no final de 2020. E ainda não deu tempo de a gente definir como faremos o, o ensino, é, com ele, com relação ao teclado, a gente tem violão em casa também, eu toco violão, então a gente canta, faz música aqui, mas ele tava querendo muito teclado e o violão não era muito a praia dele, a minha menor já gosta bastante de violão, mas, violão, mas ele queria o teclado e a gente conseguiu fazer uma troca com ele aqui do videogame que ele ainda tinha no passado. E trocar pelo teclado e, e depois vou dar esse exemplo como já falei para você, mas foi bem legal Essa troca que a gente fez e, Então a gente já tá fazendo alguma coisa com o teclado aqui, mas ainda não definimos um método Como vai aprender, se vai ser aula presencial, se vai ser é, virtual A gente ainda tá pensando sobre isso, mas eles estão já aprendendo alguma coisa e brincando bastante O idioma aqui é o inglês, aqui em casa, né? Quando a gente... É, fala de idioma, é um inglês que prevalece, é, nós moramos nos Estados Unidos, Samuel nasceu lá, ele sempre se desenvolveu bem com a língua, é a língua pátria dele, nós usamos aqui como técnica, como forma de ensinar muito dicionário, é, de inglês assim como de português também nós fazemos essas atividades, então quando ele quer traduzir alguma coisa já sabe que precisa procurar o dicionário, ele sempre pedirá o Google Tradutor mas não ceda brincamos muito com o que podemos em inglês às vezes é uns exercícios de procurar as palavras no dicionário seja de inglês ou português dá para colocar no caderno por exemplo algumas palavras vou dar um exemplo de, de um exercício com o dicionário em português que eu gosto de fazer é bem simples e é bem fácil para criança então colocar algumas palavras do dia a dia que eles não sabem o que é é por exemplo, vai acontecer na, nas idades menores que a palavra digerir não é muito conhecida por elas. Então, a gente escreve essa palavra ali e pede para eles procurarem no um dicionário. Depois que eles aprenderem a procurar uma, duas, três palavras, vai ficar bem fácil procurar as palavras. Então, a ideia é procurar a palavra e escrever no caderno qual é o significado, o que, que digerir, por exemplo, significa, ou qualquer outra, outra palavra. É bem simples de fazer e em inglês também é legal porque dá para pedir para eles traduzirem, né? Então, tanto palavras em português para eles traduzirem para o inglês, procurar adicionar a tradução, ou direto do inglês também traduzir para o português. Aí as palavras podem ser bem mais fáceis, né? Então, mesa, cadeira, é, computador, faca, copo, são coisas simples do dia a dia que quando você coloca em inglês, às vezes eles não sabem, mas aí vão posicionar, nossa. Eu descobri que xícara é cup, eu descobri que é, caneta, lápis é pen, pencil, e, enfim, são coisas bem simples para eles. Então a gente fez isso com o inglês aqui em casa também, bem esporádico, assim, não foi algo muito constante. O que teve de constância durante todo o ano foi matemática e leitura, teve bastante. É, eu indico bastante a leitura principalmente nos anos iniciais, né? sempre, obviamente, mas anos iniciais, quando às vezes ainda não se tem bem o um método, está começando a leitura, ela é muito simples, fácil e, e gera um aprendizado nele, neles muito grande. Bem, com matemática a gente usou o, o material do Sérgio Morcelli. não sei se você conhece, mas você pode pesquisar no Instagram ou no próprio Google, acho que vai achar o site dele, qualquer coisa manda uma mensagem que eu encaminho para você. É, além de outros materiais que tínhamos como aqueles blocos dourados, materiais dourados eu comprei um na loja Van é, que vinha com um livro já com atividades, foi bem legal a gente conseguir completar todo o livro de matemática com as, aqueles bloquinhos foi bem legal e fácil, assim ele aprendeu bastante com aquilo, aqui na matemática nem comentarei muito por mais que a atividade preferida dele e, é o, e foi o que mais nós trabalhamos é, o Sérgio... O, o material do Sérgio é bem completo, ele mescla métodos, como o método de Singapura e outros. As crianças gostam bastante, porque tem, porque tem umas atividades bem lúcidas, assim, bem... É, não é lúcidas a, a palavra? Lúdicas. E, então, quando eu comecei a usar o material já com é, o com Samuel, eu optei por utilizar o material do Lições 1, o nome do material, que é por primeiro ano. Entretanto, o, o Samuel já poderia ter ido com o material do segundo ano, que é o lições 2, só que eu optei por, por fazer todo um, porque nós tínhamos, é, eu, eu tinha ensinado ele diversas questões de matemática, mas eu quis que ele pegasse bem o método do Sérgio, é, já desde o início, para que ele não tivesse dificuldade para percorrer o segundo, terceiro, quarto ano, e assim, ele já tivesse essa ideia de metodologia. Então eu utilizei já o material 1, que ficou bem fácil para ele, o lições 1. Mas é, eu acho que, que, que futuramente vai ser melhor para ele captar o, o jeito do método nos próximos materiais. A Lauren também utilizou o material dele, correspondente para a idade dela. Aí lá no site do Sérgio dá para escolher lá o material por idade. Ele tem para as idades menores e está desenvolvendo para as idades maiores, eu gostei bastante da apostila, super indico, vou continuar usando aqui é, tem um material também do Sax é, Math, que é um material em inglês, eu acho que eu não encontrei, eu acho que não tem uma tradução em português mas é um material muito bom, pelo que eu vi, dá para usar em inglês nas fases iniciais porque é, se o pai entende o, o inglês dá para ir passando a atividade para eles eles vão pegando são atividades mais simples também e vão e acabam que eles também aprendem o inglês né que é super legal é, nós trabalhamos robótica e programação então como é que a gente fez a questão de programação é, na programação a gente fez aquele aquele site code.org e ele gostou bastante então um tem vários, várias brincadeiras de programar lá, bem lúdicas, bem fáceis. E a gente fez alguns, pegou alguns certificados que dá para emitir no final, quando chega no final da atividade. O Samuel curtiu bastante. É, ele fez também aula no SESI de robótica. Foi bem no início de 2020, aí depois começou a pandemia. Ele parou e depois eu comprei para ele um... um um curso, por assim dizer, um desafio da robótica dos projeteiros. Se você pesquisar no Instagram, também vai achar o Instagram é, da professora Marília, ela faz bastante é, projeto dentro dessa área de programação e de robótica e a gente comprou, vem um kitzinho Arduino para ele trabalhar, ele trabalha isso com, com a programação ali no drive do no computador, você instala e vai programando, ele vai acendendo uns LEDs, vai fazendo bastante coisa a gente... O é, Samuel ainda não terminou, a gente vai dar continuidade agora, é, pelo menos nesse primeiro semestre de 2021, para terminar todo o curso ali. Vem um curso EAD online também, que você faz com ele ali, alguns videozinhos da professora ensinando, é bem legal, é, é, vale a pena. Ele gostou bastante e, e o sonho dele né, sempre falou que é trabalhar com robótica, porque ele quer construir um robô. Vamos ver até quando dura, né? Eles sempre mudam o que eles gostam de fazer, o que eles querem fazer. Mas vai dizer que a gente também não é assim, né? Até depois de grande, a gente sempre muda o que a gente gosta e o que a gente quer fazer. Enfim, história. É, eu trabalhei um pouquinho de história mundial, quase nada. E alguns aspectos do descobr descobrimento do Brasil. Então, eu também não trabalhei um material específico, não tinha um, um material de ninguém. Então, eu montei algumas coisas no Word, imprimi com alguns desenhos, algumas frases, alguns pontos né, sobre descobrimento. É, tentei trabalhar alguma coisa nesse sentido, mas nós não trabalhamos muito a geografia. Foi mais nisso e sempre alguns, durante o ano, alguns pontos específicos em algumas coisas né, que ficavam mais fáceis de, de ensinar. Na geografia, é, eu construí com ele um mapa do Brasil. Então, nós trabalhamos esses aspectos geográficos do Brasil, Construímos um mapa com os estados e as capitais. E aí, o que, que eu fiz? Só para vocês terem ideia, eu peguei uma cartolina grande, eu desenhei, fiz o contorno do mapa do Brasil, junto com ele, mais ou menos, né? Ficou bem legal. Eu posso mandar uma foto se me chamar no, no Insta. Lá no nosso Insta tem uma, uma postagem mais antiga sobre isso. E tem, eu acho, no Destaque Geografia, tem também como é que a gente montou. Então dá uma olhadinha lá, que ficou bem legal. E aí, eu fiz o contorno dos estados. E aí, eu fui com ele colocando os, os estados e as capitais. E ele foi escrevendo. Depois, a gente pintou cada estado e é, cada estado do país de cores diferentes: amarelo, verde, azul e, e outra cor. Não sei se usam deixamos em branco algumas cores assim. Acho que a gente foi só em, em amarelo, azul e verde só para ir diferenciando os estados um do lado do outro. A gente foi pintando e depois eu fui para a internet com ele e a gente conseguiu fazer uma lista né é, pegando informações do Brasil para colocar do lado do mapa, na mesma cartolina, escrito. né Então, República Federativa do Brasil é, foi, é, foi fundado em Império em tal ano né? foi descoberto, foi teve o império atual ano depois a república é, a moeda do Brasil o território em quilômetros quadrados a gente foi pontuando vários aspectos disso não foi um trabalho de um dia isso foi bem demorado para fazer porque eles quando são pequenos eles cansam de fazer uma atividade né muito tempo constante então a gente desenhou fez bem bonitinho ficou bem legal depois eu fiz um quadro é, em moldurei né e, e pendurei no quarto deles assim E aí eu pude fazer outros, Outras atividades Durante o ano, por exemplo De pesquisar, é, tentar procurar E encontrar no mapa alguns estados Algumas capitais, depois nós Trabalhamos também a questão de procurar Um estado legal, e aí a gente ia Pesquisar no Google, por exemplo Na internet, o que que é, Da onde que fica Aquele estado, como é que é A, a, a a, a mata, as questões geológicas, é, é, as, as atividades que eles praticam, como que funciona naquele estado, se às vezes um no estado do nordeste ou Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem algumas questões locais bem diferentes. E, e aí também é, dava para, enquanto a gente fazia essa atividade, pesquisa, dava para pedir para eles, perguntar para eles, por exemplo, eu fiz isso com Samuel, no que, que mais chamou a atenção naquele estado, naquela capital. E depois a gente fez desenho sobre isso. Então eu me lembro de uma atividade que Samuel escolheu o Acre, e aí depois ele desenhou a bandeira do Acre, e foi o que ele achou mais legal, e ele pegou e fez a bandeira, pintou. E a gente fez isso num caderno, então deu para trabalhar bastante até em geografia. Em ciências, natureza e sociedade a gente optou pelas atividades ao ar livre, trabalha em equipe, trabalho com a irmã e com amigos, sempre trabalhando muito a conexão com a natureza, a admiração pelo belo, a atenção de cada detalhe, ele não perdeu tempo de pegar folhas, de a gente montar gravetos e sempre fazer alguma, criar alguma coisa artística com essas coisas que, que a gente encontra na rua, né? Então brincadeira com, com os amigos ao ar livre... É, inventar atividades com eles, e a praia Muito do que estamos vendo em Charlotte Mason A gente tentou aplicar em ciências A gente vai fazer diferente agora no segundo ano E aí por último, ensino religioso A gente trabalhou sobre é, a criação do universo Aspectos éticos e de fé com base em personagens bíblicos como Adão e Eva, Abraão, Moisés, Noé, Samuel. Então a gente pega essas histórias, abrevia para eles, conta para eles e depois a gente trabalha alguns aspectos, ensina algumas questões sobre isso. É, então nós ensinamos eles a orar todos os dias, nós sempre estamos trabalhando... É, aspectos morais por meio da memorização de versículos bíblicos então para vocês terem uma ideia, eu tinha comentado lá em português sobre a memorização, a gente fez muito isso aqui no ensino religioso né? Ou no, nos aspectos religiosos aqui que é trabalhar a memorização do versículo antes de dormir, então durante uma semana a gente pega um versículo bem simples que eles possam entender e que tem um cunho moral uma, uma questão por trás daquele versículo um princípio um mandamento, alguma questão bem fundamental. Então a gente trabalha aquele versículo na, na memorização antes de dormir com eles e depois da, da, da semana nós trabalhamos o, um, o ensinamento daquele versículo como um todo, uma, uma aplicação prática do dia a dia deles, uma questão moral, uma questão de fé e como eles praticam aquele podem praticar aquele versículo de uma forma no dia a dia, né? incorporar no dia a dia deles. Uh, foi bem legal, a gente inclusive imprimiu esses versículos e colocou num quadro para ir gravando. Então de vez em quando chegava alguém lá em casa, eles levavam a pessoa lá no quadro e falavam, oh, a gente gravou esses versículos, nós, nós estamos colocando aqui. E aí começavam a, a recitar de novo os versículos para as pessoas, então eles gostaram bastante finalizamos 2020 mais ou menos foi isso foi um ano de aprendizado além das muitas loucuras que aconteceram vocês né a gente tá passando por, esse, por por isso tudo por agora é e 2021 a gente vai fazer muito do que fez 2020 mas mudaremos algumas coisas e eu vou pontuar aí para vocês o que a gente vai fazer em português nós vamos trabalhar o material do Hermínio argentim eu foi uma indicação eu comprei o material o que, que se chama, eu comprei na Amazon, que se chama Eu Gosto Mais Gramática e Ortografia, eu comprei do segundo ano, é, eu ainda não estou com ele em mão, ele, ele já tá, já foi entregue, mas está em outro endereço, eu vou pegar ele amanhã, e me indicaram também do Hermínio Sargentim o, o caderno de gramática, é, eu não sei se já saiu de edição, não estão mais produzindo, ou acabou sendo substituído por esse que eu comprei, eu gosto mais, é, ou algum outro, eu, é, só que eu não consegui encontrar ele para comprar, nem no site da FTD, que vende o material também, eu não encontrei. Então eu acabei comprando esse, eu gosto mais. Eu também vou ver o Caderno Futuro, que foi um, uma outra indicação. É, eu acho que alguns de vocês já devem trabalhar também o Caderno Futuro. Tem, material, tem um material antigo de português também da FTD, que me parece ser muito bom, mas está difícil de achar, já não tem site deles, vão substituindo né por, por autores novos, materiais novos. Mas eu quero ver se eu acho uma, esse material mais antigo é, da FTD também. É, em português usaremos esses materiais pelo menos o, o primeiro semestre, então depois a gente vai ver se há necessidade de ajustarmos algo. Tem outros materiais na lista aqui, mas... Nem vou indicar para vocês porque também não estou com material aqui, não peguei e também não vi como é que é. A princípio eu vou usar esse que foi a indicação, esse do com esse autor, o Hermino E vou ver o caderno futuro também para pegar alguma coisa, talvez mesclar os dois. É, além, é claro, então, como eu já mencionei, o que a gente já fazia em 2020, bastante leitura aí, e nada que nos impeça de pegar materiais pontuais também, é, indicações ou na internet na matemática a gente vai continuar a usar o material do Sérgio Morcelli. É, e como eu falei o Saxon Math é, é um método bem legal, eu, já, eu tenho o material deles em inglês aqui, é muito bom, muito completo tem de todas as séries, mas eu não tenho em português não, nem lembro, esse dia eu acho que eu pesquisei na Amazon, mas não lembro se tem ele em português, eu tenho ele em inglês aqui é... Mas eu acho que vale a pena tentar, se você está já optando por uma educação bilíngue e, e talvez seu filho já esteja avançado no inglês, de certa forma, um pouco mais avançado, é, também é uma opção bem legal. É, talvez dê para trabalhar até os dois materiais juntos, pegando exercício de um, pegando um pouco do outro, para não deixar a criança também é, cansada, sobrecarregada, se ela não tiver um domínio legal do inglês. Ah... Uh, em ciências eu vou trabalhar bastante ciclopédias, eu tenho uma aqui, estou pesquisando outras, é, tem enciclopédia chamada Nosso Mundo e também a Ponto de Partida. Eu tenho uma muito antiga aqui, não lembro o nome agora, não estou com ela em mãos, mas é, em ciências eu vou tentar trabalhar então, bastante enciclopédia com eles, eu acho que esse ano vai ser tranquilo. Para a gente trabalhar só enciclopédia em ciências, além, claro, das coisas que a gente já fez em 2020. Eu acho que é, atividades ao ar livre, pegar bastante coisa do que a gente tem na rua, né? trabalhar questões de sociedade, é um pouco do, do dever, obrigações das crianças, também eu acho que faz um pouco parte é, dessa área de ensino. Né? E uh, em geografia eu vou começar a utilizar, então, o GeoAtlas, é, mapa e enciclopédia também. E também tem o Caderno Futuro de Geografia, que eu pretendo é, ter para pelo menos... Não sei se eu vou usar ele à risca, né, de capa a capa, mas pelo menos para a gente ter algumas atividades, fazer é, algumas questões de geografia é, a princípio com base nesse caderno. O Caderno Futuro tem de Geografia e tem de outras é, matérias também, como eu comentei, tem de Matemática... Eu quero é, dar uma olhada no de... Vou provavelmente usar também um pouco do de português. Eu acho que, que vale a pena. Foi indicação, eu não usei no primeiro ano, mas vou usar agora. História, tem história antiga da, da FTD, também tem esse material. Eu provavelmente vou usar, pegar algumas questões. Em história é bem complicado trabalhar com eles quando eles não dominam a leitura assim, de uma forma muito é, fácil. Então, que, qual é a minha ideia? Trabalhar história. É, pegar esse, essa história antiga. É, eu tenho uma, uma conhecida que fez a tradução dessa... A adaptação adaptação né, dessa história antiga da FTD, que é um livro antigo. E, e aí você pode me mandar mensagem também. Eu consigo indicação e mando de onde comprar esse livro. É, eu tenho um de história do Brasil também. Alguns, na realidade, tenho esse um sobre história do Brasil, tem o outro mais completo, que é um livro mais de história mesmo, que não é para criança. Então, o que eu pretendo trabalhar em história é pegar alguns pontos fundamentais de história que eu tenho nesses livros e adaptar para eles em forma de história e algumas atividades que seja possível fazer com eles. Porque como não dá para muitas vezes é, colocar eles diante de, de uma leitura, e história me parece uma uma parte, uma disciplina que requer bastante leitura, então eu vou tentar trabalhar alguns exercícios com base nesses livros. Então a ideia é essa tentar adaptar alguns exercícios algumas coisas, ler algumas coisas para eles, mas sempre adaptada. Né? E, e aí é, o ensino religioso eu vou utilizar um catecismo, e aí você eu acho que é bem legal utilizar o catecismo porque... O catecismo, por exemplo, eu, o que eu vou usar aqui, eu vou usar o de Westminster. Uh, ele é um catecismo resumido de Westminster e me parece que ele foi feito para criança. Então ele tem várias questões, várias questões é, é, bíblicas né, e morais. Que ele, então existe a pergunta, que, a questão e a resposta. Então, eu acho que é bem fácil trabalhar com eles, são mais de 100 é, perguntas e respostas. É, Existem inúmeros catecismo católicos, inúmeros catecismo reformado. Eu optei por esse que me parece ser um bem simples é, para trabalhar com, a, com as crianças, né? É, não vou trabalhar em ordem cronológica ali das questões. Eu vou tentar buscar questões que estão mais ligadas à idade deles. Porque tem muitas questões, eu acho, que não vale a pena trabalhar todo ele. Mesmo que seja o ano todo, é muita questão para eles gravarem. Eu acho que cada questão do catecismo, por exemplo, cada pergunta né, que a gente encontra no catecismo, dá para trabalhar inúmeros outros exercícios correlatos. Então, não sei se vale a pena trabalhar ele né, em cada vez que, que trabalhar o catecismo, trabalhar uma, duas, três, quatro questões. Eu acho que vai ficar muito complexo, mas a gente vai usar o catecismo. Tá? além obviamente de outras questões que a gente faz no dia a dia de culto doméstico, a memorização de versículos bíblicos e todo o ensino que a gente tem dentro de casa como cristãos que somos então sempre ensinando eles né, sobre o que precisa ser ensinado a questão de oração, respeito e histórias bíblicas e tudo mais isso aí são questões que a gente já faz costumeiramente o que eu estou falando sobre catecismo aqui é de ter algo mais é pontual, assim, de ensino mesmo com eles. Uh, e aí, por fim, a gente vai trabalhar, então, inglês. A gente vai continuar com alguns exercícios, dicionários. Eu tenho algumas ideias e livros aqui para estudar inglês, mas não sei. Eu não quero me adiantar com relação a isso, porque ano passado eu tentei fazer bastante coisa e muita coisa ficou de fora, não deu certo. É, a gente sabe que é difícil entrar nessa rotina toda e, e conseguir abarcar bastante coisa, principalmente nas séries iniciais, que eles ainda não têm a autodidatice, não conseguem ir por conta, estudar por conta, e, e também o horário de estudo deles é limitado, né? tanto no primeiro como no segundo ano, esse ano eu estou aumentando mais a carga horária, mas ainda assim é muito pouca, né? comparado a um a uma adolescente, por exemplo. A gente vai finalizar então aquele desafio da robótica do projeteiros então vamos trabalhar essa parte de robótica música a princípio a gente vai trabalhar o teclado com ele esse ano artes a gente vai trabalhar muito de arte e pintura que a gente já fez ano passado a gente vai reforçar incentivar ainda mais ah uma coisa de arte que a gente também trabalhou foi fazer pesquisa sobre grandes grandes pintores artistas né inclusive me surpreendeu Uh, quando o Samuel reconheceu o quadro de Jack Pollock é, Que eu não imaginei que ele sabia Ele já tinha visto isso Já tinha lido em algum lugar E aí, de vez em quando, ele pega e faz um rabisco E diz que é baseado nesse nesse pintor Literatura, então vamos trabalhar bastante Leitura e interpretação de texto Leitura constante aqui em casa Sempre, sempre que possível é, a gente faz leitura. Quando é leitura bíblica, é leitura de bons livros, então praticamente todo dia a ideia é essa, de ter leitura sempre todos os dias, seja uma leitura passiva, de eles ouvirem a nós lermos para eles, ou mesmo um tempinho que eles tiram para eles lerem e aprenderem e se desenvolverem ainda mais. E aí, educação física, sempre procurando, é, aprendendo com Charlotte Mason e outros métodos, mas atividade ao ar livre, constante, sempre que possível, Uh, e aproveitar as questões aprendidas da ciência para reforçar essa questão de, da atividade ao ar livre. Então, às vezes, enquanto está fazendo uma atividade no parque, alguma coisa, dá para a gente trocar uma ideia, pegar aspectos de, de, do método de Mason é, e, ou das ciências no Atlas e tudo mais, e trazer também para esse aprendizado ao ar livre. Então, assim, mais ou menos, de forma resumida, Uh, será o nosso ano 2021, aprendendo sempre, estamos no início dessa jornada e não vamos desistir tão fácil. Vamos junto com a gente? Eu imagino que muitos de vocês também estão começando e pelo que eu aprendi, pelo que eu vejo, é um aprendizado constante, a gente não para, erra, né? tem os percalços do dia a dia, do, 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 no ensinamento, aí, no aprendizado deles, mas a gente não desiste. Esse é o nosso propósito. Conte com a gente aqui. Eu quero convidar você a seguir a gente no Instagram. Se você não nos segue ainda, é homeschooling para todos. E não esqueça de entrar no nosso canal Telegram. A gente está começando agora o canal, mas eu acho que vai ser bem legal para a comunicação. E na fase que a gente está desse mundão aí, a gente ter alternativas diferentes de comunicação é bem legal. Então eu vou compartilhar algumas coisas por lá, inclusive as aulas, como já mencionei, sobre Charlotte Mason. Que nós estamos fazendo. Eu estou colocando lá. Beleza? Um abração. Até o próximo podcast.